0: Всем привет, дорогие друзья, с вами First Base, меня зовут Денис Володько и сегодня мы поговорим про очень интересный фильм, который вышел совсем недавно на SPN. называется он Long Gone Summer. Этот фильм посвящен э, гонке хумранов между э, Марком Маквайером и Сэмми э, Действительно очень интересное событие в мире бейсбола, о котором говорят до сих пор, считается, что именно в тот год э, бейсбол был спасен. И сегодня мы постараемся немножечко погрузиться в то время, постараемся вам рассказать про нюансы, и, может быть, вы не захотите смотреть этот фильм после прослушивания нашего подкаста. А вместе со мной в таком необычном составе в первый раз мы вернули Сергея Самошкина в подкаст. Сергей, привет! Привет! Как вы и просили. И сегодня у нас... Как бы дебютный, дебютная запись, с нами Игорь Чищеня. Если вы уже следите за нашим телеграм-каналом, за нашим сайтом, то вы, значит, уже 100% читали его рецензии на кино о бейсболе. Игорь, привет.
1: Привет, Зенис, привет, Сергей.
0: Ну что ж, дорогие друзья, который раз, общаясь с любителями бейсбола, мы приходим к такому мнению и... У Сергея, наверное, тоже полыхает <laughs> постоянно, да, что люди не совсем ä, понимают терминологию ä, забастовки и локаута. И сейчас ä, мы об этом поподробнее говорим. Почему именно 98 год считается как бы спасением? Очень ä, не, непривычная такая, нетипичная ситуация была в мире. Сербы воевали с этническими албанцами в Косово, да, Индия и Пакистан проводили испытания с атомным оружием. Думали, что будет Третья мировая война, хотя уже 22 года прошло. Чилийского диктатора Пиночета арестовали в Лондоне Чикаго Буллс выигрывают очередной титул А Майкл Джордан уходит на пенсию Нью-Йорк Янкис считается грозной машиной Которая сносится на своем пути и выигрывает мировой серии А фильм Титаник выходит и становится самым популярным И бьет все рекорды Это коротко о том, что происходило в мире и в США Именно до 1998 года очень... На регулярной основе, я бы сказал, происходили страйки и локауты, то есть локаут, если переводить как бы в, как в терминологию, да, когда дверь закрывается, когда дверь прикрыта и в нее нельзя войти, это означает, что стороны не достигли соглашение между собой, то есть ассоциация игроков и лига и сезон просто не начинался, а страйк это как правило относится к забастовкам профсоюзу игроков, которые были недовольны окладами своей заработной платы там с медицинским страховком и все в этом роде а все дело начинается с 1966 года когда был придуман профсоюз да, когда он был создан и с этого момента начинается самая жареха, потому что я коротко пробегусь. В 72-м, 73-м, 76-м, 80-м, 81-м, 85-м, в 90-м, 94-х годах был, были либо локаут, либо забастовки. И ну, достаточно количество, огромное количество раз это случалось. Действительно шла большая война. И после 94-го года мы уже привыкли, что все становится на рельсы. Все Происходит само собой, и только вот к 2020 году мы впервые почувствовали, да, и то из-за коронавируса, что может произойти что-то не так, и что бейсбол действительно может исчезнуть на целый год. Но к 1998 году, в принципе, эта ситуация была уже накалена, потому что довольно часто происходили вот эти вот телодвижения, да, если так их можно сказать, назвать, Болельщики не совсем были заинтересованы ходить на бейсбол, не совсем все понимали, что это как денежная битва. И если вот кто смотрел фильм Кена Бернса, да, то там очень ярко... Этот момент обходят, смотрят его, именно в девяносто четвертом году стал комиссионером Бат Селик, которого многие знают, это бывший владелец Милоки Брюерс, и именно с его подачи стали проводиться качественные переговоры, стали достигаться некие соглашения, и что касаемо... Времени после э, страйка, да, 94 -го года, что стадионы, э, в принципе, не собирали людей, люди просто отказывались выходить. Для них это был некий шаг протеста, там, на матчах Нью-Йорк э, Мэдс и Детройт Тайгерс вообще люди выбегали на поле и бросали деньги игрокам. Э, и каждый раз приходит какая-то маленькая история, э, в том случае, в 94-м это как раз-таки... Вернее, в 95-м это уже была история Кола Рибкина, который побил рекорд, которого называют железным конем, потому что он побил рекорд по количеству подряд сыгранных матчей, а в 98-м... Мы столкнулись именно с битвой хумранов Но я что-то заговорился Игорь, давай, наверное, я у тебя перво спрошу Мы постепенно-постепенно будем уходить в детали Как тебе фильм? Что бы ты хотел основной отметить? И так как у тебя образование, ты у нас... Я... Точно не помню, у тебя киношное, ты работаешь с камерами, да, со звуком, и тебе виднее. Как вот твое восприятие человека, который из этой сферы, как тебе это документальный фильм?
1: Ну, в принципе, я как бы именно документальное кино и снимаю, поэтому, мне, наверное, я ну, более-менее понимаю, о чем, о чем говорить. Ну, фильм хороший, вот так хочется сказать, просто... Наверное, были получше, были похуже. Что, что мне понравилось здесь? Мне понравилось то, что... Ну вот смотрите, если вы работаете над фильмом, когда у вас событие было довольно давно, если у вас нет хорошего архива э, с видеозаписями тех того времени, у вас очень большие шансы на неудачу. Здесь, в принципе, как вы могли видеть, э, с архивом было все довольно хорошо, и вот всю эту гонку хоумранов снимала телевидение... А, то есть вот эту основную кан канву они, а, они хорошо показали, плюс а, что очень важно, они показали еще вот эту атмосферу вот этого горячего лета американского, когда вот это все бурлит вокруг, там очень много таких хороших деталей, которые вот не знаю, мне очень понравятся эти ребята, которые поддерживают сами сосок. вот когда у них на телах нарисованы буквы его фамилии, но одного из ребят где-то нет, и он там, они его зовут то есть такие какие-то юмористические а, детали, которые подчеркивают время, подчеркивают, подчеркивают а, все то, что происходило в то время ну вот, наверное а, вот это главное, то есть а, то, что они смогли вот как бы вот эту всю, всю, всю линию Всю линию этого противостояния Детально показать именно на архивных материалах Ну, это первое
0: Но про суть, про составляющую, да То есть ты говоришь, снят неплохо Потому что действительно Классный архив, потому что Американцы все время это освещают на телевидении На радио, плюс там ESPN задействовано А как вот тебе именно Со стороны обывателя, зрителя Смог ли ты для себя Что-то интересное Новое узнать из этого фильма?
1: — Ну, в целом, наверное, наверное может быть, какие-то персонали, да, мне, допустим, понравилась эта история про этого, а, про бродкастера Chicago Капс, то есть ты узнаешь какие-то новые, но, новые персонали, новые истории, то есть что-то вот, дополняют а, вот этот вот пантеон американских а, этих бейсбольных божеств, да, вот это, вот, вот, то есть в этом информативном плане он дов довольно хорош, но я думаю, что, наверное, вот вы, как болельщики этих клубов, навер наверняка ничего нового особо не узнали, и вот если этот фильм в Америке смотрели болельщики бейсбола, то вряд ли они что-то вынесли для себя новое, а вот для неофитов, я думаю, что он был довольно познавательным.
0: Ну, это больше в большей степени фильм, конечно, с, с, был создан, чтобы поностальгировать, да? вспомнить, да, да, наверное, конечно. как все это
1: было, да, потому что а, в интернете, как бы, большое количество информации, можно про все это прочитать. Ну, я вот согласен, что вот это чувство ностальгии, чувство атмосферы того времени, тут довольно хорошо передано, там вот эти, когда вот эти решающие моменты, э, ну, или как, когда там у него есть, есть эпизод, когда вот у Магуайра, у равенство там по 48 хомранов они встречаются вместе, и вот это там длинный эпизод без интервью, просто на хронике, на вот этих вот вставках комментаторов, и вот, вот, вот это здорово, то есть вот такие живые моменты у них очень здорово получились. Ладно,
0: спасибо, Игорь. Сергей, давай спросим
1: твоего мнения,
0: мы сейчас немножко еще поглубже будем в этот фильм погружаться, входить, что тебе понравилось, ну, что не понравилось, я спрошу позже.
2: Что понравилось? Ну, мне понравилось то, что они весь сезон, то есть, вели их, показывали, то есть, главные хайлайты того сезона, даже какие-то, как бы, не связанные э, хайлайты, то есть, 20 страйкаутов Вуда показывали, то есть, смерть э, Карая, то есть, показали. То есть, они, они э, весь сезон постарались э, захватить... Не только хумрановую гонку, плюс понравилось, ну, то, что они показали историю болельщиков, ну, весь антураж болельщицкий вот это вот. То есть, как там Сосу любят, как любят Магуайры, как любят Cardinals, как любят Капс, болельщики местные, то есть, то есть они затронули момент с Райвелри тоже, что... Как бы, в Чикаго не любят Сент-Луис, в Сент-Луисе не любят Чикаго, вот это, но, но вопросов у меня тоже много к фильму, осталось.
0: Ну это мы сейчас, да, вопросы мы немножко в конце поговорим, это как бы общее впечатление, потому что тем действительно много, тем действительно много интересных, и правильно ты сказал, очень классно вот это вот все подстроено, что рассказывается про то, что кем были Чикаго Капс, Чикаго Капс были такими лузерами, которых, которых любили все, да, такая приятная команда была, за которую ну, не знаю, такая, как бы сказать, нейтральная команда, которую все поддерживали, никто ее особо там не хейтил, понятно там, да, дело, кроме Сент-Луиса, и вся вот эта история, то, что Сэмми Соса до этого сезона не сказать, что он был какой-то лютой звездой, он не выбивал такое там поначалу количество хумранов, у него был большой контракт, рассказывается про то, что... Я, может быть, путаю уже, да, потому что я еще пересматривал эпизод из фильма Кена Бёрдса, документальный про бейсбол, как раз таки, что почему Самисоса стал таким игроком, потому что он научился дисциплине, потому что он поменял немножечко механику своего свинга, он стал делать небольшой шажок, да, который позволил ему за время делания шага видеть подачу, распознавать ее, Думать, выбивать ее или не выбивать. И также немножко рассказывается про вот э, того же Магуайра, да, то, что в дебют, э, в свой дебютный год он выбил 49 э, хомеранов э, в качестве новичка, что прям на 11 даже больше. Ну, сейчас-то, понятное дело, мы уже знаем то, что, вспоминаем, как рекорд э, по э, хомранам э, среди новичков был у Арена Джаджа, да, вот только на, на кану, накануне только Пит Алонса э, выбил э, и побил рекорд. И, честно сказать, мне немножко вот э, как бы не хватило, наверное, в этом фильме того, что слишком какое-то вот малое количество людей... Которое было бы действительно интересно послушать, потому что я опять же ссылаюсь на фильм того же Бйнса. И просто был вот эпизод, который мне сразу в голове застрял, я даже вспомнил, даже это не записывал, потому что Педро Мартинес был участником документального фильма и. Интересно было слышать э, Питчера, Эйса, одну из самых главных звезд лиги, который говорит то, что я отбрас, от, отыгрывал матч, я бежал в дагаут, бежал в потрибунное помещение, и первое, что меня не интересовало, не то, сколько моя команда там наберет ранов, а сколько, э, выбил ли кто-нибудь Хомер, а выбил ли Магуайр, а выбил, а выбил ли Соса, да, и потрясающую фразу, которую сказал Педро Мартинес. Вот она мне просто в голове заела. Иногда незнание — это так прекрасно. Вот мне кажется, что-то в этом есть. Есть еще много вопросов, которые на самом деле касаются эпохи, да, того времени, потому что, опять же, это то событие, за которым следила абсолютно вся Америка. Это то, что... Помогало тебе выходить из твоей депрессии, да, может быть, у тебя был какой-то кредит, и ты э, х -х, грустил, думая о нем, но вот э, гонка Хумранов помогала, в принципе,
1: справиться с этой задачей. Денис, да? вот, тут еще можно добавить, просто вот в вот, э, фильме фильм Бернса этот был момент, вот здесь этого не было, то, что э, 98-й год, это вот этот э, скандал вокруг Билла Клинтона, импичмент, вот это вот все, и э, Именно в фильме Берса, вот эта гонка Хоумранов подается, как то, что вот американцы, как бы вот снова поверили в себя, что вот эта вот гонка Хоумранов отвлекла их вот от этих, всех этих вот судов, пересудов вокруг президента а то какой нечестно нечестный, и так вот и так далее. То есть, такое вот возрождение американского духа, скажем так.
0: Да, был э, роман
1: у Клинтона
0: и. У Моники Левинский, я этот она, по-моему, что-то типа ст стажерка, ну, да, Про... да, 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 ну такая симпа... как бы симпатичная девушка и, видите, как можно подцепила президента, об этом все узнали, был объявлен импичмент и в стране на самом деле такой небольшой хаос происходил.
1: Да, 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 и вот они как бы снова что-то позитивное появилось в стране на фоне вот всего, всего вот этого вот. Так что можно сказать, что гонка хоум спасла американский дух.
0: Да, и еще, на самом деле, история, которая не совсем э, отражалась, да, не совсем о которой говорили, это именно о допинге. И для меня это очень э, любимая тема для обсуждения. Я, мне кажется, готов просто часами да, об этом говорить, потому что мне эта тема безумно нравится, и мне интересно выслушивать мнение различных э, людей по этому поводу. Потому что у каждого свое мнение, у каждого, то есть если вот у нас с нами Артем Калиновский, да, мы записывали подкаст про членов Зала Славы, то у него мнение, например, то, что давным-давно допинг вообще пора допустить, разрешите, чтобы все его употребляли. Но тоже история, про которую вы не увидите в фильме, что был такой журналист сейчас и есть, это Стив Вилштайн, да, он как раз-таки первый, Усомнился в хумранах Марка Магуайра и Сами Сосы, потому что как раз-таки увидели вот эта вот знаменитая история про то, как в ящичке нашли Андростейнодион, да, ну то есть или анаболики, или там стероиды, суть не да, суть одна, в, то, в, то, в том же году или в то же ближайшее время был олимпийский спортсмен, который завоевал золотую медаль США получил Бан на всю жизнь за употребление этого средства, он, по-моему, ядро металл, если я не ошибаюсь, да, вот, и он получил бан, как бы, да, а тут половина лиги, в принципе, употребляет, и как бы только вдумайтесь, да, то, что Грег Вон выбил 50 хумранов в том сезоне за падрес, 50, а Винни Кастилья на Корсфилд... 46 набомбил, да, Кен Гриффит Джуниор выбил 56, но это все меркнет после того, когда ты узнаешь, что Магуайр выбил 70, а Соса выбил 66, и, казалось бы, когда ты бьешь рекорд Мариса, и, но до тебя уже кто-то это сделал буквально пару матчей раньше, то тебе не достаются те же лавры, которые доставались, и... Наверное, давай я у Сергея, наверное, спрошу, Серега, как, давай вот, наверное, начнем открывать все вопросы, которые тебе, может быть, были непонятны, или которые тебе не, не нравились, но на «Атлетике» был прекрасный материал про журналиста Гринберга, да, по-моему, ты мне как раз-таки посоветовал его почитать, и он утверждает, что фильм все-таки немножко с перекосом в сторону Магвайра, нежели чем с Эмисоса, потому что... Со-Самания, как таковая, она не была так сильно раскрыта, да, и не прочувствована была в фильме. А вот любовь фанатов Сент-Луиса к Маквайру, как раз таки, была расписана идеально. Как ты считаешь?
2: Ну смотри, во-первых, режиссером фильма был болельщик Сент-Луиса. Это уже о многом говорит, что тут где-то не доработал он в, адек... ну, в том, чтобы рассмотреть обе стороны, то есть вопрос о том, что вот Магвайра любили, а Сосу, возможно, не любили, да? То есть и там еще отмечается в конце фильма, что у Соса сейчас плохие отношения с руководством команды, то есть, хотя на самом деле болельщики э, ждут восстановления Сосы, то есть, чтобы его имя называлось на стадионе на Риглифилд, чтобы его номер закрепили тоже за ним потому что там люди всякие плохие играют под его номером. <сёк>
0: <сёк> ну да, а в, а в случае Магуайра, который признался в использовании да, тех же стероидов, он хоть и не попал в зал славы, но он попал в зал славы Сент-Луиса. Он был тренер, он был менеджером в MLB да, на протяжении там, 8 или 9 лет. Он был менеджером,
1: тренером. коуч
2: да.
0: Ой, тренером, да, да, да ты, ты ошибаюсь. И он как бы работал, и тем не менее, в принципе, картины из фильма, как его добавляют в зал славы Сент-Луиса, для него это, у него там бегут слезы, и для него это действительно такой очень приятный момент, и несмотря на то, что там ты употреблял допинг, тебя могут добавить, так сказать, во внутренний там зал славы, да, есть зал славы бейсбола в Канаде, есть зал славы у каждой команды. Но самым таким крутым, типа, и подтверждением твоей легитимности является общий, главный, который находится в Куперстауне. Сергей, почему, как тебе кажется, почему вот э, ну, Соса не получил той же любви, что и получил ее Магуайр, и почему вот, ну, в принципе, на протяжении своей карьеры э, я напоминаю, что Сэмми Соса — это девятый бейсболист по количеству хумранов, в истории MLB Это даже больше чем То есть Марк Макмайер, например, находится на 11 месте да? Сэмми Соса 9 Как так получается Что такой игрок Не удосужился Чести и похвалы От команды, за которую он провел Больше количество времени И который пом помог Чикаго Капс Не то чтобы заявить о себе А там, не знаю, стать маркетинговым гигантом, да, начать продажи, стал заполняться стадион, стали люди ходить, следить, и все хотели знать, как дела у Чикаго, да, у Нью-Йорк, Янкис или Лос-Анджелес, Доджерс. Как так, Сергей?
2: Во-первых, Соса все-таки со скандалом ушел из клуба, то есть там тоже отмечается в фильме, что были проблемы уже в 2003-2004 годах в отношениях Соса и команды, то есть Плюс допинговая история, естественно, сыграла свою роль. В том, что, ну, не хотят видеть пока Сосу на Риглифилд. Если я не ошибаюсь, то есть Сос же не, при... не признался в употреблении, да. Хотя его,
0: как бы, ловили, да? Да, его не призна... он не признавался в употреблении, но как бы. Там вся история задействована на том, что в Нью-Йорк Таймс в 2009 они публиковали материал В 2009 что уте произошла утечка данных тестирований сезон 2003 -го года И именно вот тот сезон показал, что якобы у него там допинг был И был допинг у многих других бейсболистов и Ну как бы в фильме, да, то есть можно было, мне кажется А еще хочу я вспомнить, что у него же тоже, по-моему, был такой нюанс, когда... В 2003 у него бита не соответствовала стандартам, внутри была пробка.
2: Ну, это там долгая, долгая история, на самом деле, потому что Соси прилетела там до этого в лицо. Он хуже стал играть. Ну, мечом прилетела, как стентону. Когда, ведь, знаменитые фотографии со стентоном, где у него швы на лице, то есть лицо разбито. Вот Соси тоже прилетела однажды. После этого он стал хуже играть. То есть, видимо начал исполь использовать допинг и другие запрещенные средства, чтобы как-то восстановиться. То есть тот же Магуайр, когда его спрашивали про допинг, он говорил, то, что я принимал допинг, чтобы э, залечивать свои травмы. То есть у Магуайра было много травм в середине 90-х. То есть он плохо играл в Окленде, да?
0: хотя он там звездой был, и, ну,
2: то есть одним из лучших игроков.
0: Играл-то он неплохо. Там именно storyline такой рассказывается, что я только начинаю входить в ритм, только начинаю выбивать хомраны, и у меня получается травма. Когда я употребляю допинг, то это позволяет мне не ломаться. Вот так вот.
2: Ну да, вот я, и я думаю, что Соса, когда его поймали, да, то есть, ну, в 2003-м, да, то есть показали результаты тестирования, что у него допинг, то есть, скорее всего, он пытался вернуть карьеру на прежние рельсы.
0: И именно поэтому он стал использовать. Ну, это как минимум в 2003,
2: а до этого его не ловили. То есть там нельзя точно сказать, принимал он или нет.
0: Ну да, действительно, это все такое немножко таинственное, потому что лига все это скрывает и не совсем это в интересах той же лиги рассказывать все эти приколюшки. Но в конце фильма Прозвучала такая фраза, почему, как сказал Соса, почему они беспокоятся обо мне, когда почти все в ту эпоху сделали, делали это, да, ну, то есть употребляли. Вот мы с Игорем как раз накануне тоже обсуждали, Сергей, мы вообще эту тему поднимаем просто на регулярной основе и болтаем, общаемся. Что касается людей, которые находятся в зале славы, потому что вот э, в 2000, вот прям недавно, да, был добавлен в зал славы Ларри Уокер, который провел, мало того, что он провел и пол карьеры на в Колорадо, и ну как бы многие говорят и считается, что также он употреблял допинг и не должно быть его в зале славы. Он туда очень долго про, про, пробирался. А также говорили про Эдгара Мартинеза, за который на самом деле тоже якобы участвовал, но никто не смог доказать, был, употреблял он или не употреблял. Всем известны кетчер Иван Пуч Родригес. Да? Тоже в зале славы находится, и при этом употреблял допинг, и все об этом знают. И про Майка Пьяцу были разговоры, и про Рики Хендерсона, и то, что Майк Шмидт, легендарный игрок, употреблял амфетамин. И всеми известный э, звезда, да, Нью-Йорк Янкис Алекс Родригес, который все мы знаем, то, что там у Пассия, там, Дженнифер Лопес, то, что ну, они сейчас пытаются купить Мэтс. Ну, он... Я уверен, что он попадет в зал славы, да, но, блин, его официально ловили на использование допинга. Ну, и там просто список фамилий там просто бесконечный, что Хосе Консека, Джамби, Эрик Ганье, Мэнни Рамирес, Рафаэль Палмейра, Энди Петит, Гарри Шеффилд. И я даже нашел интересную информацию, что якобы даже Дэвид Артис попадался, и даже он употреблял допинг. И это в первое время, по-моему, он в Миннесоте, да, по-моему, он э, выступал. Но нет, опять же, достоверной информации. Как вам вот такой список игроков?
1: Я... Так, кто, Я... кто говорит? Так, давай, Сергей. Играй, давай. Ну слушай, да. просто... Да. Игорь, да, давай Честно говоря, меня просто вот ты перечислял, и мне вот захотелось спросить, а почему именно этих парней сделали козлами отпущения, вот как вы считаете? Сергей, как ты считаешь? Так тут
2: почти все звезды того времени. Почему
1: нет, именно? нет, нет, нет. Почему именно Магуара и Сосу, да, вот...
0: А потому, что они бы... а потому что это та же самая история, как из Хьюстона, Мастера с кражей знаков. Тот, кто выше... прыгнул выше, тот и козел отпущения. А тот, кто делал так... точно такие же дела, только менее заметно, он дальше шел и все. Ну, это, мне кажется, просто и объяснимо. Потому что эти парни были на виду, эти парни получили все лавры, эти парни были главными звездами, но там грубо говоря, если Дэвид Артист тот же по любому он сто процентов попадет за славы, я просто уверен в этом.
2: Надеюсь, что То, нет. Что
0: его, как? А? Надеюсь, что не попадет. Ну видишь, ты надеюсь, что не попадет, а мне кажется, что попадет он по любому, потому что Действительно, это, ну, как бы классный игрок был, но он был DH, -ем. может быть, будут какие-то вопросы по этому поводу. Но, видишь, в начале карьеры в Миннесоте допинг он употреблял, и это чуть ли не факт. Об этом уже не будут помнить. Будут помнить победы Red Sox, будут помнить его выступление, то что... Ну, в общем, это все постараются замять. И мне кажется, даже вот в том же фильме пытались специально так сделать, чтобы э, все вспоминали именно про у всех были ностальгические приятные воспоминания, а не чтобы у всех были э, злобные вот эти вот э, стеро э, стероидные вот эти вот понимания, которые происходили. Вот, ну, давай, Сергей, а ты как считаешь э, вообще вот это вот в принципе стоит э, вернуть э, самисосу и Марка Магуайра тоже зал славы добавить?
2: Ну, вопрос, заслуживают ли зала, славы Магвай, и Соса, это без допинга, это у, у, достаточно уже спорный тоже все равно, потому что там какая статистика у них нужно смотреть, то есть Соса тот же не факт, что мог бы попасть, допустим, через журналистское голосование, как и Магуайр, даже если бы они бы были кристально чисты. Но то, что у них 600 хомранов, да, условно, у Соса и 500 с чем-то у Магуайра, да?
0: 583. Да,
2: 583, да. ну в принципе. Если бы они были чисты, да. Возможно, был бы шанс через журналистское голосование попасть ну, в зал славы. Но заслуживают ли они возврата, ну, тогда надо всех, я так думаю, вместе с ними восстанавливать в правах. То есть и Бонса, и Клеменса, и Шеффилда, и и Джамби и других игроков,
0: то есть... ну да и Маннерамирса вообще Но все Маннерамирса
2: это было. другая эпоха, его ловили на допинге уже в Тампе mm -hmm. уже,
0: то есть его
2: в последние годы, то есть он попадался это, дру... это другая эпоха, то есть уже да, когда да, тестирование да. было не уже официальным, то
0: есть это уже вина Рамирса, а не вина эпохи ну естественно естественно да мы тоже не будем забывать, что именно Именно эпоха тоже влияла а, на людей, которые... Почему эти долбит а я не могу и так далее. Но для меня а, понимание такое, что каким бы ты не был стероидным, да, употребляющим многие вещества, если ты не умел отбивать керфбол, то ты его не научишься отбивать. Если ты не можешь... В принципе, выбить да, просто хумран. то ты его и не выбьешь никогда, если у тебя, и тебе там не, не поможет никакие стероиды. Это нужно тоже уметь. Это нужно умение э, видеть пич, уметь его попасть по нему, отбить его. Это же не, тоже не так просто.
2: Но проблема в том, что все те, все те кто выбивает 40-50 хоумранов, они обладают данными навыками. То есть не проблема для них выбить эти хоумраны. То есть они видят мяч, они могут приложиться. Но проблема в том, что э, они читят, чтобы на постоянной основе выпивать по 40-50 хомранов. То есть чтобы как-то попасть в пантеон или там зарплату высокую
0: получить. Ну да, ну это опять же да, это такой спорный как бы вопрос, который тяжело будет обсудить. И... А как ты считаешь, Игорь, нужно ли возвращать их?
1: Но я вот сейчас долго, пока вы говорили, просто мне кажется, надо вот эту всю ситуацию как-то пересмотреть, потому что если я правильно понимаю, если вот эти средства не запрещены были тогда, и они их употребляли, когда они не являлись чем-то чем чем непотребным, запретным, и то есть они играли по общим правилам, которые, которые тогда были, то просто в чем их вина? То есть я правильно понимаю ситуацию, Денис? Да,
0: да, да, все верно.
1: То есть их уже по, по факту, потому что, ну, окей, я употребляю в 98-м допинг, а, в 2003-м это, это называется чем-то чем неправильным. А, ну, как это, как это, закон обратной силы не имеет, по-моему, там есть такое право. Есть, ну, не знаю, есть, есть такой момент в праве. Нет, ну,
0: такой-то момент в праве есть, но тут речь идет о общественности, о журналистах, о голосовании, и понимаешь, для людей Нет, будет тут, тут я тут я, этого, пони... этого... тут я
1: понимаю, просто понимаю, что а, как сказать, то есть это общественное мнение, и все хотят ему угодить, и если вдруг поднимется какой-то не знаю, хайп вокруг Магуайра, что он там герой, что, вот он, что он был такой же, как все, что все, все принимали, а почему вот этого можно, а этого нельзя, то он ну, не знаю, мне кажется, последние голосования в Залславы, ну, когда там, при, принимают триверу стопроцентно, почти стопроцентно житера, это просто показывает то, что э, во многом это как бы пиар. Ну, это может быть мое мнение, но что вы скажете ну, насчет этого, ребят?
2: Конечно, пиар. Потому что Джитер и Ривера не лучшие игроки в истории. Ну,
1: это понятно. То есть, просто вокруг них такой орел, как бы создан, что там вот эта династия Youngs и так далее, и так далее. Просто вот если будет создаваться такой ореол мучеников вокруг Соса и Магуайра, тогда может быть. Но тут все просто общественное мнение, ну, как мне кажется. Тоже. Они мученики, а
2: другие, они то они использовали, это все понимают, но тогда и другие тоже. Должны быть восстановлены, ну вот в этом, в правах в общественном сознании.
1: Ну, мне кажется, может быть, дойдет до того, что все решают, что ну тогда было такое время, тогда все делали вот так вот. Ну, и что мы будем одних обелять, а других очернять, как бы целить, ну, не знаю.
2: Ну, посмотрим лет через 20. Возможно. когда будет комитет ветеранов выбирать. Там будет состоять из их коллег, которые тоже наверняка что-то употребляли, скорее всего, возьмут их в зал славы. Прямо,
0: прямо на заседании, да?
2: Ну так а кто? Там тот же. Ну, ладно, не Магвайр, там какой-нибудь кто там из сильных игроков того времени, кого можно взять. кто же Ревера, условно, будет в комитете ветеранов, да, там джиттер какой-нибудь. Вот. Но они тоже наверняка что-то там употребляли, потому что ну, я не верю, что они прям чисты всю карьеру были. И возьмут их? Я так, я подозреваю. Ну, если они
0: захотят если они захотят того же Петита продолбить или того же Клеменса, да, то почему бы и нет?
2: Конечно.
0: Если их они там даже захотят продвинуть, типа, своих товарищей, друзей по команде, то, и соответственно, потом будет уже вставать вопрос, почему этих взяли, а других нет. Ну, ладно, это на самом деле тоже такая интересная тема для обсуждения, но, наверное, правильно все-таки Сергей сказал, потому что когда выбираются... Через э, комитет, то вот совсем недавно выбрали того же Диэйча, да, Харальда Бейнса, который за Чикаго White сыграл и который там просто э, в интернете, в подкастах, в статьях, в материалах просто у всех там взрывались пуканы от того, что почему этого человека, в принципе, добавили в зал славы. Но его добавили и для всех э, болельщиков Pittsburgh Pirates и тех, кто вообще любит историю бейсбола. Там Билл Мазаровский, да, который выступал за Питтсбург. Ни, вообще ни, кто это? ни у кого не возникает. Билл Мазероски? ну Не,
2: я знаю, но в целом вопрос, кто это у среднестатистического болельщика должен возникнуть. Ну, это
0: типа легенда Питтсбурга, который там выбивал в мировых сериях и э, который выигрывал мировую серию, по-моему, с Питтсбурга и там второй бейсман типа, крутой. Ну, но он для своего времени он там не дотягивал для Зала Славы, а сейчас э, они понимают, что в истории Питтсбурга-то ни хрена никого толком нормального не было, поэтому давайте его сделаем звездой. Ну, это я так шучу, конечно. Я
2: думаю, просто его взяли в Зал Славы за хайлайт. Он выбил home, Walk of э, в седьмой игре мировой серии 60 -го года против Янкис. То есть, как, когда Янкис были там э, одной из величайших команд в истории, да там Ментал играл Мэрис и прочие крутые ребята, да, Йоги Бюэра, да, насколько я, если я не ошибаюсь, то есть
0: и... Не суть, не да. суть, да.
2: А вот и такой, грубо говоря, Давид против Голиафа, да, и Давид в роли Писбурга, да, там Мазеровский выбивает
0: хумран против Голиафа, победный. Да, есть что-то в этом. Может быть, может быть, и тем не менее люди все равно проходят время, люди забывают, и они начинают уже как-то на, по-другому на многие вещи смотреть. И здесь а, тоже это как бы прошло. Да, забавно, мы обсуждаем фильм, у нас больше про стероиды получается, но я думаю, это одна из немногих составляющих этого фильма. И я хочу вам задать главный вопрос, который... Есть прекрасная компьютерная игра, Warcraft, да, со своим лором, со своей историей, и есть там такой, может быть, кто-то не знает, посмотрите, прекрасный персонаж под именем Принц Артас, который впоследствии превращается в Короля Лича, то есть именно тот персонаж, самый светлый, самый лучший, который превратился в злодея. И мне кажется, что это просто шикарная параллель с Барри Бонсом, который тоже был участником 98-го года сезона, который, на которого именно эта гонка хомранов повлияла, потому что когда Барри Бонс, он всегда стремился быть универсальным игроком, и когда именно он дошел до отметки 400 хумранов и он украл 400-ю базу, но в новостях этого не было. Все интересовались, как, как выбиваются хомраны. И тут сразу возникает второй вопрос. Мне показалось, что в фильме достаточно мало было именно каких-то спортсменов, которых можно было спро спросить, почему не было Кена Гриффит Джуниора. Почему не было каких-то... Там всего лишь из Чикаго там было два человека, по-моему. Там вот как раз-таки Вуд, да, тот питчер, который... 20 колов выбил. И еще, по-моему, там то ли менеджер. Ну да, там был Тони, Тони Ларуса, менеджер там, там Магвайра, который. Из
2: Капс, который пропустил 62-й хоумран Магуайра.
0: А, да, он когда говорил то, что Типа, я внутри себя думаю, какого черта козел <laughs> ты выбил этот хомран, Потом понимаю, что да, может быть, надо поздравить. Да нет, ни хрена, мы тут вообще в бейсбол играем. Какого хрена я должен радоваться, потому что там мне хомран выбил. Да, в принципе, довольно-таки. Спортивное здоровое поведение Но, опять же, мало да? Почему? Мне было бы интересно Барри Бонса услышать, мне было бы интересно Послушать а, того же Кена Гриффи Может быть, каких-то больше участников а, Из Сент-Луиса, может быть, больше Вот, говорю, просто того же Педра Мартинеза можно было бы позвать, да, он с удовольствием бы согласился, и с удовольствием бы рассказал бы и обсудил, то есть мне не хватило какого-то вот, вот мне не хватило игроков, потому что журналистов в принципе было достаточно, было достаточно там бродкастеров, да, то есть комментаторов и так далее, но они все равно это рассказывают со своей колокольни, они продолжают свою работу, они... Спортсмен, который уже на пенсии, он может себе позволить высказать, вот как вот Курт Шиллинг, да, вот он себе позволяет высказывания какие-то. То есть таких, в принципе, мало неординарных игроков, как и Тревор Бару, который играет при этом, который может высказать свое мнение, каким бы, каким бы оно ни было острым и тому подобное. Как вот вы считаете? Давайте про это и потом к Барри Бонсу перейдем. Сергей?
2: Ну, возможно, там, ну, там были игроки там из сент-луиса какой-то игрок был я уже не помню то есть, но можно было конечно спросить нейтральных игроков я согласен каких-то то есть кто там тех кто сейчас в аналитике тоже сидит то есть кто у кого язык подвешен мог бы рассказать вот мы смотрели с открытыми ртами там на эту гонку или они против нас, мы их ненавидели, когда они против нас Хоумрана выбивали. А потом, когда
0: серия закончилась, мы бежали к телевизору, да, там и смотрели. Да, вот именно каких-то таких моментов не хватало. Игорь, а ты как считаешь? Да,
1: Денис, я с тобой соглашусь, вот, ну, мне кажется. Да, там были игроки, там, по-моему, вот был Аутфилдер Сент-Луиса, то, что говорил Сергей. Но, и... да, я соглашусь, что вот как бы не, хват... не хватает этого вот такого всеобщего мнения там, соперников и противников э, этих игроков, плюс, я на еще добавлю, знаешь, вот мне не хватило, вот, а, мне не хватило того, что вот с, а, с Сосой и с Магуайром сейчас. Они там, а, они фильмы показали какие-то моменты, что вот они там, что Магуайр тренирует, что Соса на каком-то мероприятии, на какой-то свадьбе или что-то в этом роде, но зачем? Там буквально так в проброс это показано. Это можно, это можно было и не показывать, в принципе. То есть ничего у меня нового как бы не добавило, и никакого нового знания, никакой новой... Ну, я таки не понял, зачем они снимали. Вполне можно было обойтись и без этого. Но если вы уже снимаете, то давайте... То, то хотелось бы какую-то большую, большую по объему и большую по содержанию историю. Вот, как, как, какой, собственно говоря, вот сейчас Магуайр Хитинко очень хороший, нехороший, что он передает там со своим своим подопечным. Чем сейчас живет Соса, потому что, ну, честно говоря, у него сейчас такой имидж, такой вот, не знаю, такой мафиози в таком дорогом костюме с цветком в петлице, но вот мне, честно говоря, мне очень интересно, как он сейчас живет, потому что ну, такой персонаж очень-очень <laughs> яркий, вот, в своем интервью, он, он мне показался очень ярким персонажем. То есть, вот, 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 вот они какую-то такую удочку забросили вот на, это, вот на эту историю, но как-то не, совершенно не показали. Вот это мне не понравилось, наверное, еще.
0: Ну, показали харизматичность сами Сосы, показали, как он действительно получал удовольствие от происходящего, да, а Магуайр был, наверное, он испытывал какое-то давление, потому что он лидировал, он шел первым, и на него это больше давило, потому что Сосы, в принципе, он догонял, да, всегда Марка. Ну, да, мне кажется, тоже не сказали, чем они сейчас живут, чем они сейчас занимаются. Но, опять же, если посмотреть в документалки, которые были от ESPN, вот я недавно парочку пересмотрел, они практически все часовые, потому что они должны подходить под формат телевидения. И относительно них, на самом деле, час 45, который был вот в Long Gong Summer, да, действительно неплохо, потому что, я говорю, я вот пересмотрел... Документальный фильм этой Спен, который называется «Дом Штайнбреннеров", Это владельца, фильм про Нью-Йорк Янкис, про владельца да, первого, про то, как стадион строили. И вот, честно, там просто вот час вообще ни о чем. Такой тухляк еще в переводе Донского. Я смотрел, я не нашел просто оригинал. Я вообще прям грустил неимоверно. Ну, ладно. А как вот вам история... Не считаете ли вы, что именно Барри Бонс... Вот... Он же стал, как считается, он уже стал употреблять допинг именно после вот этого всего. То есть после того, как... Он, он такой, его показывают и отображают человеком, который, который хочет, чтобы было внимание у него, он же из Питтсбурга тоже уходил, потому что не хватало его внимания, потому что он был по факту главной звездой, но делали второго какого-то игрока, я, к сожалению, забыл фамилию, и Лавры уходили не ему, и не признавали там его MVP, там, пару сезонов, хотя должны были это делать, действительно, это очень обидно, когда ты привносишь огромный вклад, когда ты номер один, но тебя не замечают. Просто есть такие как бы ранимые сентиментальные люди. Мне это знакомо, и я его прекрасно понимаю. И как как вот вам кажется, что действительно считается ли вот эта вот история, когда добрейший и лучший там игрок, да, превращается в полного злодея и начинает употреблять стероиды и до сих пор у него, мне кажется, негатив есть к лиге и вообще в целом к бейсболу.
2: Я думаю, что может быть проблема не в... конкретно не в том, что он не был главной звездой. Ну, то есть, точнее, перестал быть главной звездой. Понимаешь, что Бонс в 98-м это лучший игрок. То есть, там, без, без вариантов. Ну, может быть, только Кен Гриффис не мог посоперничать. Младший, да. По, по уровню игры. Но... Наверное, не близко никто не стоял. Бонс, скорее, он. он с Рутом больше спорил, то есть ви, а в величии, вот не, не в целом в величии. То есть он хотел стать лучшим игроком вообще в истории. Мне кажется, его не интересовало, то есть, конкретно то, что он сегодня там номер 3, номер 4, да, там, после Сосы Магвайра, там, может быть, Гриффи. То есть его больше интересовали там более. Великие дела, чем сию минутные моменты.
0: Ну, на мой взгляд, он им и стал лучшим игроком, если отбросить все вот эти вот приколы. Если даже такого человека не захотят за славу добавить, то я не знаю. А как ты считаешь, Игорь? Как вообще твое мнение, твое мнение вообще, в принципе, про Баррибонса?
1: Ну, если смотреть по тому, как его показали в фильме, то, в принципе, твои слова они имеют право на жизнь. Но вот после того, что сейчас сказал Сергей, ну, наверное, я могу и с ним согласиться, даже не знаю, честно говоря, потому что, ну, по всем тем фильмам, которые я смотрел про него, ну, по тем не небольшом количеству фильмов, в принципе, есть такой человек, который вот, он хочет быть лучшим, и он готов все положить на то, чтобы стать лучшим, э и, ну, что это? Это себелюбие, это мания величия, я не знаю, но, по крайней мере, как бы, он поставил цель, там, не знаю, ну, перебить, перебить Байбарута, он ее выполнил. Каким, 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 Пусть вам он этого добился, мне кажется, уже не нам его судить.
0: Ну, я все-таки больше именно вел к тому, что да, может быть, он и хотел стать лучшим, но именно вот этот вот момент на него как-то переломным образом повлиял. А, ну ладно, я думаю, если у вас что-то есть еще добавить, давайте еще обсудим, потому что я, в принципе, не знаю, что еще сказать, потому что вы по-любому, наверное, захотите еще этот э, фильм посмотреть, пересмотреть. Для тех, кто не знает английского языка, то есть очень много в интернете, можно посмотреть с субтитрами. Там очень простой и ясный английский. Я думаю, всем будет легко и понятно. В любом случае, даже если вы боитесь никогда не поздно учиться, это действительно интересно и круто. И, наверное, самое главное, как вы считаете, стоит ли смотреть этот фильм? Вот если для человека, который ничего об этом не знает, и человеку, который про эту историю читал и знал.
2: Тем, кто ничего... Тем кто, тем
0: кто ничего не знает конечно стоит
2: посмотреть во-первых подучите английский да если с субтитрами будете смотреть во-вторых то есть там повысите свои знания какие-то то есть моменты э, ну, то есть вы почувствуете райвалри да, чикаго и сент Луиса скорее всего да то есть узнаете про вели великих игроков то есть и ну что-то еще почерпнете, то есть какие-то там, может, вам 90-е нравятся, там, я не знаю, вот эта атмосфера, как в сериале «Друзья», там, тоже будет интересно посмотреть, что происходило вот а, в открытом мире тогда.
1: — Да, я, наверное, присоединюсь к Сергею, в принципе, да, если вам нравятся 90-е, если вам нравится бейсбол, если вы только, как бы, и если вы только знакомитесь с бейсболом, если вы, в принципе, более-менее его знаете и любите, то этот фильм а, достойно того, чтобы посмотреть. Вряд ли вы будете, ну, вы не будете скучать. А, тут действительно много интересного и фактов, и атмосферы, и такого небольшого конфликта. Может быть, мне хотелось бы, чтобы немножко было больше конфликта, но они были такие дружелюбные и могла и, и, в общем, такое долг. Вот там, наверное, действительно очень хорошо показан этот вот дух а, бейсбола как семьи, дух бейсбола как братства вот в этом противостоянии, противостоянии этих двух слагеров. То есть это прекрасный, прекрасный, способ проникнуться вот этим именно духом бейсбольной семьи, бейсбольного братства. Ну вот такое небольшое резюме. Да, это очень
0: так э, интересно было наблюдать, потому что во многих э, различных видах спорта, где есть какой-то элемент э, соревнования, да, в том же там баскетболе, каждый пытается показать и сказать, что я самый крутой баскетболист, там, в хоккее, в футболе, вообще неважно, да, везде каждый пытается залезть на пьедестал, а именно в бейсболе случается так, что попадается американец и какой-нибудь латиноамериканец, и они соревнуются, но они соревнуются по-дружески, они друг друга поздравляют, они понимают, частью чего они являются. И порой, может быть, кому-то не придут и не подарят, да, и не вручат а такие лавры, как это случилось с тем же Марком Магуайром и Сами Сосой. Но единственное, что радует, что в конце фильма Сами Соса говорит, что... На вопрос там про то, что Хочешь ли ты попасть на зал славы и так далее Что не коробит ли тебя это И он отвечает, что Мой друг, я очень счастливый человек да? И, наверное, это самое главное И это самая главная составляющая Вообще жизни человека Потому что мы очень привыкли Жить жизнью других людей Мы очень привыкли думать Мыслями других людей Мы люди, в принципе, такие сами по себе создания Которые считают, что им виднее за жизнь других людей, да, и вот мы тут собрались где-то в СНГ, <со> да, обсуждать э, карьеру и жизнь доминиканского парня и другого американца, но, тем не менее, все это происходит, и, наверное, на этой как бы, положительной ноте я хочу закончить. Спасибо, друзья, что были с нами, обязательно... Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, заходите на наш сайт, если кто не знает, ссылки мы обязательно дадим в описании. С вами был Денис Володько, Сергей Самошкин и Игорь Чищеня. Всем спасибо, всем до новых встреч. Пока. Пока.
2: Пока.